0: Era a madrugada do dia 9 de dezembro de 2001, quando o romancista e escritor Michael Peterson ligou para a polícia. Nessa ocasião, ele estava em sua casa, onde ele morava com os filhos e a esposa, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Na ligação, ele estava bem apavorado e dizia, Minha esposa sofreu um acidente. E quando ele foi questionado pelo policial na ligação sobre o que estava acontecendo ali, ele respondeu que a Kathleen Peterson, então na época tinha 48 anos, tinha caído da escada de casa. 911, Dá pra ver, né, que o Michael tava completamente desnorteado, dá pra ver a angústia nele na hora de falar com o policial, né, nesse áudio. E também, como ele falou, claramente que ela estava inconsciente, mas ainda estava com vida naquela hora ali que tava acontecendo tudo aquilo. Dava pra ver que realmente ele tava muito nervoso pra que a polícia chegasse logo e tentasse salvá-la. Bom, preste atenção nesse áudio que mais tarde a gente vai chegar aqui e vai falar sobre ele, né? Sobre ele ter dito que ela ainda estava com vida nesse momento. E o Michael disse para a polícia que ele estava no quintal perto da piscina quando ele ouviu um barulho bem forte dentro de casa e ele se deparou com a Kathleen caída e sangrando na beira das escadas. A polícia não demorou muito para chegar no lugar e mesmo assim já era tarde demais. A tragédia, né, inicialmente parecia um acidente doméstico e rapidamente começou um longo processo cheio de dúvidas e que leva a gente aqui hoje, né? E não muito depois, o Michael Peterson se tornou o principal suspeito e ele foi indiciado sob a acusação de matar a própria esposa. No ano de 2018, inclusive, o Netflix adicionou em seu catálogo a série muito famosa, provavelmente você deve ter assistido, ou se não, você vai assistir, que é The Staircase e conta a respeito sobre a morte da Kathleen Peterson, né? E lançada... Inicialmente, ela foi lançada em 2004 por uma rede de televisão francesa e depois foi atualizando, né, há anos, com o passar dos anos. E o seriado também relata todos os aspectos do que aconteceu, né, além de contar em evidências os problemas do sistema jurídico norte-americano. Recentemente, a série voltou a ficar muito em alta na plataforma e, para vocês terem noção, né, a gente tem que botar tudo, resumir tudo dessa série inteira, né, e desse caso que é gigante nesse vídeo, então eu vou tentar ao máximo resumir aqui o que, o que aconteceu, como é que é essa história, mas não dá para contar tudo aqui, porque realmente é muito longa eles começaram a gravar esse documentário em 2004 e terminaram em 2017, é muita coisa, são muitos anos de conteúdo, então eu vou tentar resumir ao máximo para vocês, tá bom? Mas então, a questão que fica é, por que seria tão difícil acreditar que a Kathleen Peterson sofreu um acidente caiu da escada sozinha. Até um documentário fizeram para tentar provar isso, né? Antes da gente ir pro caso, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Vocês, não, vocês já sabem, né? Vocês não estão aqui só de hoje, né? Vocês já conhecem podcast, vocês já conhecem como funciona aqui o esquema do Casos Reais. Compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai gostar. Marca também lá no Instagram. Meu Instagram é arroba com K, mirandas, com S no final. Compartilha lá, mostra que você tá escutando o caso de reais Eu vou compartilhar você na hora Vocês sabem que eu faço isso toda hora E também me manda uma direct Me fala o que você tá achando do episódio E também qual o próximo caso que vocês querem ver aqui Tá bom? Então agora Que você já fez isso, já deu um like aí no YouTube Já se inscreveu no canal Agora sim a gente pode ir pro caso de hoje Agora eu vou contar um pouquinho da história do Michael Peterson antes de tudo, né? antes do que aconteceu. Ele se formou na Duke University em Ciências Políticas e na Universidade da Carolina do Norte em Direito. O Michael Peterson conseguiu um emprego público no Departamento de Defesa, onde ele se envolveu com assuntos relacionados à Guerra do Vietnã. E em 1968, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. E ele serviu no Vietnã por três anos, mas depois de um acidente de carro, né, deixou ele meio incapacitado, ele acabou recebendo uma dispensa honrosa, né, pelos Estados Unidos, e durante o seu tempo no exército, ele recebeu uma estrela de prata e a medalha de estrela de bronze, que tem um valor ali, né, pra quem é militar. E o Peterson também afirmou ter ganho dois Purple Hearts, eu acho que é isso, né, é isso, Purple Hearts, mas não há nenhum registro desses Purple Hearts, né, nos arquivos militares. E quando Peterson voltou aos Estados Unidos após a dispensa dele do exército, ele se tornou um consultor do governo. Ele também começou a escrever sobre a sua experiência durante a Guerra do Vietnã e publicou vários romances. Ele ficou muito famoso pelos romances que ele publicou. E com a sua carreira né, de escritor indo tão bem, ele começou a se considerar candidatar como gabinete de prefeito. E durante sua campanha, a verdade sobre os Purple Hearts lá, né? Que ele teria ganho durante o serviço militar dele, começou a vir à tona. E foi aí que a situação pra ele começou a ficar um pouco ruim, né? Que começaram a ver que, na verdade, essa história do Purple Hearts dele ali não era real. Na verdade, eu vou explicar pra vocês. Ele disse que ele ganhou, né? Essa medalha por causa de uma explosão de uma mina terrestre que, que matou um operador de rádio. E aí acabou tendo estilhaços na perna dele. Mas a verdade é que foi né, aquele acidente de carro que eu falei para vocês. Então, assim, não era tão glamuroso assim, né? Não era tão um herói de guerra é, quanto parecia ser, né? Ele disse que tinha sido estilhaço, é, explosão de mina terrestre, e, na verdade, era apenas uma batida de carro, um acidente de carro. Enfim, não que seja ruim, não que seja leve, não que seja bom, né? Não que seja leve, mas... Não era aquele glamour que ele tinha feito, né? E também aí começou a vir a Tony e começou a deteriorar a carreira dele, essas imagens e também o que viria depois. Na época do caso, né? Na época que tudo aconteceu, ele, o Michael Peterson, vivia na casa dele, numa mansão, na verdade, uma mansão linda, é, em Durham, na, na Carolina do Norte com a segunda esposa dele, que é Kathleen Peterson, seus dois filhos Clayton e Todd Peterson, e suas duas filhas adotivas, Margaret e Martha Hatley. E antes do Michael se casar com a Kathleen, o Michael foi casado com a sua primeira esposa, a Patty Peterson. E eles viveram juntos na Alemanha, enquanto o Michael serviu na Guerra do Vietnã. E nessa mesma época, o Michael e a Patty eles eram muito amigos de uma família chamada Hatleaf. E esses dois amigos, que era a Elizabeth o George, e o George, morreram, eles faleceram. E aí o Michael adotou a Margaret e a Martha como suas filhas. As duas garotas, né, chamam o Michael como pai. E já, já, né, que tudo isso acontecia enquanto elas eram muito novas, menores de cinco anos. E durante esse primeiro casamento do Michael, ele teve casos e foi infiel. Depois que seu primeiro casamento não deu certo, ele se casou com a Kathleen. E ele afirmou que eles tiveram um casamento maravilhoso e amoroso. Mas o Michael é bissexual, o que ele afirma que a Kathleen conhecia e aprovava. Apesar de nunca terem descobrido sobre a, discutido né, sobre a sua sexualidade. Isso é o que ele diz. E durante o seu casamento com a Kathleen, o Michael assistia pornografia gay, bem hardcore, e contratou, inclusive, um garoto de programa online. O Michael planejou se encontrar e fazer né, relações ali com esse garoto que acabou testemunhando mais tarde nesse julgamento, né? E na madrugada do acidente, Michael afirmou que estava no quintal, como eu disse para vocês, perto da piscina, quando ele escutou um barulho dentro da casa. E ele se deparou com a Kathleen sangrando na beira das, es das escadas. E foi às duas e meia da manhã que ele ligou para a polícia naquela ligação e explicou que a sua esposa estava caída e ainda respirando. E perto do final da ligação, o Michael disse que ela havia parado de respirar completamente. Oh, Calma. Não, não é uh, 15, 20, não sei. Por favor, dê alguém aqui, por favor, por favor. Ok, alguém está dispatchando a ambulância enquanto eu lhe pergunto. É óbvio, é um diabo de força, ok? Por favor, por favor. A cena é repleta de sangue. Foram encontrados sangue em todos os cantos no batente das portas, nas escadas e em todas as paredes da escada. Era muito sangue muito sangue, muito sangue. A polícia no local foi informada que a Kathleen morreu em uma queda acidental das escadas. Mas, essa quantidade de sangue, né, na cena do crime, na cena do crime, não, na cena ali do ocorrido, criou dúvidas pro detetive chamado Art Holland. E ele suspeitava, né, na hipótese de que o Michael havia assassinado a sua esposa. E parte da dificuldade de acreditar, né, na inocência do Michael, fica na foto da Kathleen, né, na foto do da hora ali que as coisas aconteceram. É, as imagens são um pouco fortes. Não tem nada muito explícito. Mas eu vou deixar lá no OnlyFans. Eu criei um OnlyFans para Casos Reais. O link está na, na descrição do episódio. Então, se você quiser ver essas imagens, eu coloquei lá no OnlyFans. Não dá para eu colocar nada aqui, né? É num, não é permitido. Não dá para colocar. Mas é uma foto que, inclusive, é pública. tá no julgamento e não tem nada muito forte não mas dá para ver a quantidade de sangue na cena do crime e por que que todo mundo acredita né é, todo mundo ali na hora começou a não acreditar na inocência dele a imagem realmente do corpo da Kathleen no momento do, do, do que aconteceu ali é é difícil de é difícil acreditar né que a Kathleen simplesmente caiu da escada com aquela imagem ali que a gente vê é meio bizarro né a quantidade absurda de sangue que é encontrada nos pés, né, do no corpo inteiro, nas calças e por toda a escada, leva a crer na ocorrência de um ato criminoso, de fato, né? Não tem como você olhar aquela imagem se não pensar nisso. Além de ter muito sangue nos degraus e nas paredes ao redor da escada. Foi encontrado sangue também no teto, no teto, gente, tornando ainda mais improvável que seria um mero tombo nas escadas. Kathleen, ao supostamente cair da escada, teve sete lacerações no crânio. Cortes profundos que, de acordo com a promotoria, provavelmente vieram de golpes por um objeto é, muito forte, por um objeto cortante, tipo um negócio de lareira, de acender a lareira, sabe? E os Peterson possuíam, né, um negócio desse de acender a lareira em casa, que tinham ganhado de uma irmã de Kathleen, mas ele, esse objeto, desapareceu desde o acidente. Sumiu, sumiu. A promotoria também construiu seu caso ao redor da ligação feita por Peterson para o Serviço de Emergência dos Estados Unidos, né? na hora que ele ligou ali para a polícia. E nela, ele pede urgência no chamado e afirma que a sua mulher ainda estava respirando, apesar da gravidade do acidente pelo jeito que ele falava. Mas, quando os paramédicos chegaram ao local, 10 minutos depois, a Kathleen já estava morta. E, na opinião dos profissionais, havia... Um bom tempo ali já. Isso porque o sangue nas paredes e no chão já estava seco e coagulado. O que contraria a alegação do Peterson de que no momento da ligação a Kathleen estaria viva. Isso para eles é impossível porque o estado físico do corpo encontrado na cena do crime não era o estado físico de um corpo que estava há pouco tempo sem vida. Era o estado físico de um corpo que já estava há alguns minutos provavelmente horas ali sem vida. Isso é claro, assim, quando a gente analisa Eu não sou nenhuma perita criminal, tá? Mas pelo que eu vejo em casos criminais, isso é bem claro Tem um jeito que o corpo, né, na hora que perde a vida E vai passando o tempo Muda, né, o estado físico dele Isso é óbvio, né, gente? Então dá pra saber exatamente que na hora que, ele, que os policiais chegaram O corpo já estava ali sem vida há mais tempo Outro fato, né, que pesou contra o Michael, Peer, contra o Michael Peterson foi a revelação feita no terceiro episódio do, do caso, né, da, da série, que a Elizabeth Hathliff, a mãe biológica de suas filhas adotivas, a Marta e a Margaret, morreu em 1985, ao supostamente cair das escadas da residência. Da própria residência que ela morava, sim. Outra pessoa caiu das escadas. O Michael Peterson foi a última pessoa que viu ela com vida. Essa descoberta, né? E o fato de que a Elizabeth e a Kathleen serem fisicamente parecidas e também terem acabado da mesma forma, né? Rendeu ao Michael o apelido na mídia de o maníaco das escadas, né? Vocês devem imaginar o porquê. A Marta e a Margaret nunca duvidaram, pelo menos publicamente, da inocência do pai e não hesitaram em usar a mídia para fazer declarações apoiando eles, né? Sempre estando ali presente. Outra figura que manteve a sua crença inabalável na inocência de Michael foi a sua primeira mulher, a Pat Peterson, com quem ele teve os dois filhos, o Todd e o Clayton. A Pat e o Michael eram casados, eram casados na época da morte da Elizabeth, né, a Ratliff, e ela e a Pat trabalhavam no mesmo colégio e se tornaram melhores amigas, o que se manteve até a morte de Elizabeth. Inclusive, a Pat aceitou participar das gravações da, da série, The Staircase, em solidariedade ao Michael e também utilizou a mídia para atestar publicamente a inocência dele. A única integrante da família que ficou com raiva e se rebelou contra o Michael e passou a acreditar na culpa dele foi a sua enteada, a Caitlin er Atwater. Ela e suas tias, Candace Zamperine e Lori Campbell, após terem acesso né, a essas fotos da autópsia da Kathleen, elas não acreditavam que um tombo teria trazido esses resultados tão agressivos, né, tão fortes para Kathleen. E vizinhos e amigos próximos né, do casal afirmaram que o casamento entre Peterson e Kathleen parecia perfeito e invejável, e que o casal raramente brigava alegavam não haver motivos para ter acontecido nenhum crime entre eles. E, diante de tanta controvérsia, o caso acabou sendo decidido pela prova técnica. Peritos da acusação, incluindo a médica legista, foram categóricos em afirmar que as lacerações de Kathleen eram incompatíveis com uma hipotética queda enquanto os expertos né, da defesa acreditavam ter comprovado que era possível que os machucados revelados né, na autópsia foram de um tombo. Bom, considerando aí que The Staircase, né, essa série, foi feita por Michael Peterson, né, ele tinha como sentimento, e era ele que estava fazendo, né, para provar a sua própria inocência, a série acabou focando em teses que colocassem a opinião pública a favor dele, né? É meio óbvio isso, mas afinal de contas ele nem ia botar a cara dele ali a tapa, não ia deixar gravarem ele durante 20 anos à toa, né gente? E com isso, o documentário acabou omitindo algumas informações que pudessem fazer né, a pessoa que está assistindo ali duvidar da inocência dele. Bom, eu vou trazer aqui alguns tópicos que ficaram de fora da série, tá bom? Quando morreu, a Kathleen era diretora de informação da empresa canadense Nortel Networks Corporation. E, de acordo com o podcast da BBC, o salário anual de Kathleen ultrapassava os seis dígitos, tá? E, apesar disso, a empresa estava realizando corte de funcionários, tendo demitido, no ano de 2001, dois terços de seus empregados, o equivalente a aproximadamente 45 mil pessoas, tá? Então, não era um corte simples, era um corte bem, bem grande da empresa. Com certeza, estava passando por problemas financeiros. E a Kathleen, naquela época, estava um pouco receosa de que ela pudesse ser demitida também. Vou parar aqui para beber uma água, gente. Tô... Bebam água, hein? Bebam água. Pronto. Beberam água? Vamos voltar. Então, Michael Peterson comentou sobre esse medo de Kathleen. Em um e-mail que ele enviou para um amigo seis dias antes da morte da Kathleen. Ele escreveu o seguinte nesse e-mail, abre aspas. A pobre Kathleen está passando por maus bocados na empresa. Eles cortaram 45 mil pessoas. Ela é uma sobrevivente e não corre perigo de ser demitida. Mas o estresse é absurdo lá. As dívidas de Michael e Kathleen chegavam a 142 mil dólares. E Kathleen tinha um seguro de vida com uma pólice no valor de aproximadamente 1.4 milhões de dólares. Né? Para a promotoria, o Michael teria matado a sua esposa para se beneficiar do seu seguro de vida. Né? Assim, ele conseguiria quitar as dívidas do casal e de seus dois filhos. E com relação aos rapazes, o Michael teria enviado um e-mail para sua mulher, Patty, 11 dias antes da morte de Kathleen, pedindo que ela pegasse um empréstimo em nome dos filhos. Abre aspas. Isso tiraria um grande peso dos meus ombros, porque eu estou muito preocupado com eles. E é simplesmente impossível conversar sobre isso com Kathleen. Fecha aspas. E algo que não foi mencionado na série foi uma teoria elaborada em 2009 por um vizinho de Michael e também advogado, o Larry Pollard. Durante as investigações da equipe de defesa, foi descoberto que a Kathleen estava segurando tufos de seu próprio cabelo no momento da sua morte. E com o cabelo foram encontrados segmentos microscópicos de penas e lascas de madeira. Mas Erika, o que tem só a ver? Que teoria é essa? Bom, esse advogado desenvolveu a teoria inicialmente Inacreditável. Qualquer pessoa que vai escutar isso agora é bem inacreditável, mas é uma teoria aí que surgiu e eu resolvi trazer aqui para vocês. De que a Kathleen teria sido atacada por uma coruja em uma das varandas na parte de fora da casa. E isso explicaria as sete lacerações no crânio e os machucados no rosto dela. O fato de ter sido encontrado é, restos, pingos de sangue, porções de sangue menores do lado de fora da casa, provavelmente numa varanda... E desorientada, a Kathleen andou, andou e cambaleou para dentro, né? De casa, saiu da varanda, até que ela caiu das escadas. O que parecia inconcebível, começou a ganhar ainda mais credibilidade, né? Nessa teoria, depois de especialistas em corujas e veterinários confirmarem que poderia ser real a teoria. O expert Alan Van Norman disse que as lacerações no crânio de Kathleen e a distância entre elas são consistentes com ferimentos feitos pelo bico da coruja barrada. Eu vou deixar para vocês também, né, essa teoria ali no OnlyFans. E também dá uma imagem dessa coruja barrada. Se vocês derem um Google, também vocês conseguem ver. Mas eu coloquei tudo lá do caso no OnlyFans. Então, se vocês quiserem saber mais a fundo desse episódio, eu vou deixar todas, todo o texto que eu usei aqui, todas as informações de teorias lá no OnlyFans. Eu tô colocando tudo lá, tá? Tá o link na descrição. É, já o veterinário Patrick T. Reddick afirma que os experimentos de Kathleen são perfeitamente consistentes com o, o repertório né, do comportamento de corujas maiores. Ou seja, pode ser que essa teoria seja verdade. Enfim, é uma teoria que eu achei interessante trouxe aqui pra vocês, né? Nada se confirmou, não tem nenhuma confirmação disso, mas achei bem interessante essa teoria. O que, que vocês acham? Bom, a, outra, a outro ponto também é de que a Kathleen teria consumido álcool, né? De que ela poderia estar tá ali fora de si e por isso ela caiu das escadas. O, inclusive o Michael disse que ela deve ter caído das escadas depois dela ter misturado o Valium e o álcool, né? Uma bebida alcoólica e o Valium. Valium é usado para o alívio da ansiedade, é um remédio. E os resultados é, toxicológicos do corpo da Kathleen mostram que o teor de álcool no sangue dela... 0,07, ou seja, não era o suficiente pra algo, né, ter acontecido. Bom, enfim, né, o julgamento começou a atrair muita atenção dos meios de comunicação, é, e cada vez surgiam mais detalhes da vida privada do Michael, né, e eles estavam tentando usar isso pra descredibilizar ele mesmo, né, e começaram a falar da vida gay dele, é, que ele mantinha em segredo a vida gay, e que provavelmente o casamento de Peterson estava longe de ser feliz. Sugerindo que a Kathleen provavelmente tinha descoberto a vida que ele tinha. A vida gay que ele tinha. E que queria acabar com o casamento. Enfim, esse foi um dos principais motivos que a acusação ofereceu. né, No julgamento pelo, pela morte dela. E o outro foi o do seguro de vida de 1.4 milhões de dólares. Bom, em fevereiro de 2017, o Michael Peterson usou uma apelação judicial prevista na lei dos Estados Unidos, chamada de Alfred Plea. E com isso, ele conseguiu a liberdade né, dele, que ele queria. Até hoje, quase 20 anos depois da morte de Kathleen Peterson, não se sabe ao certo o que verdadeiramente aconteceu naquela fatídica madrugada e provavelmente, só quem sabe, foram os envolvidos, né? E um deles já falou tudo que tinha para falar sobre o caso, né, o Michael. Enfim, gente, esse foi o caso de hoje. Tentei resumir aqui, nossa, o máximo para vocês, porque esse caso é gigante, tem, supo... tem milhões de teorias, mas eu trouxe as principais teorias, né, para vocês. Se vocês quiserem assistir esse documentário na Netflix, tá lá, o nome é The Staircase. Stair é escada, né? Então, se alguém quiser procurar, vocês vão achar. Todo o conteúdo desse episódio Tá lá no OnlyFans Eu boto todo o texto que eu uso Então se vocês quiserem ler né, Ou procurar alguma informação Vai estar tá tudo no OnlyFans O link tá na descrição E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Não esqueçam de compartilhar nos seus stories E falar comigo também o que vocês acharam desse episódio Eu vou adorar saber qual a opinião de vocês Sobre esse episódio E também quero saber o que você acha desse caso Eu acho esse caso muito bizarro muito louco. Eu vou aproveitar agora para dar minha opinião, né? Eu sempre dou minha opinião no final dos, dos episódios. Eu, até hoje, eu caso, assim... É um dos casos que eu mais tenho dúvida. Eu tenho muita dúvida. Mas eu tendo a acreditar que o Michael Peterson não é inocente. É, eu tenho minhas, minhas dúvidas, de acordo com tudo que a gente vê, né? Ao longo da pesquisa, quando a gente procura pela história principalmente também pelo documentário da Netflix, né? Ele fez um documentário, contratou cinegrafistas, foram 20 anos de documentário só para mostrar para a opinião pública que ele era inocente, né? Eu acho isso um pouco estranho, né? Quem é inocente talvez não precisa mostrar para a opinião pública que é inocente. Eu acho que você se preocupa apenas em resolver o seu caso lá no tribunal, enfim. É a minha opinião. Qual a opinião de vocês? Quero saber o que vocês acham Também, né Vamos abrir aqui um parêntese para falar O quanto a mídia daquela época E o quanto as pessoas julgaram Michael Peterson pela vida pessoal dele Pela vida bissexual dele O quanto isso foi Não foi certo com ele o que fizeram Mas também, né, a mídia do, daqueles anos nos anos 2000 era muito dura E até hoje é, né, gente Não vamos ser hipócritas Até hoje a mídia é muito dura mas com certeza eles acharam ali um ponto fraco, um ponto muito pessoal dele. Um ponto que ele não falava para ninguém, não era algo público, né? E pegaram aquele ponto ali e bateram para tentar mostrar uma outra imagem do Michael Peterson para tentar fazer com que as pessoas, é, o público visse ele daquela forma que a mídia montou. Enfim, gente, essa é a minha opinião. Eu acho muito difícil tudo aquilo ali ter acontecido com ela numa caída de escada eu acho que mais coisas aconteceram naquela casa. E o Michael Peterson é o único que sabe o que aconteceu de fato naquela noite, né? Então é isso, gente. Obrigada por escutarem. Obrigada por estarem aqui no podcast Casos Reais. E até o próximo episódio. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira eu conto com vocês aqui, hein? Beijo, gente!